0: Gracias amigos, soy Eduardo Reyes Díaz Leal aquí, eh, dándote la bienvenida a esta plática con sentido que hoy intitulamos Todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, hazlo con amor Eres bienvenido a este podcast, estamos muy contentos de poder compartir contigo todo lo que investigamos y lo que descubrimos Y hoy descubrimos que cualquier cosa de lo que hagas, por la que lo hagas con amor, no puede tener un resultado que no te guste Bienvenidos Este es el programa número 50, gracias a todos Bienvenidos, Les recuerdo que las láminas Ya las tienes en, en Twitter Bájalas ahí, te metes a mi Twitter Hashtag, bueno, mi Twitter es Arroba RDL7 Hashtag PCS ¿lo has con sentido, hazlo Te van a aparecer ahí las 15 láminas que traemos En esta tarde, si alguna de estas láminas Crees que te puede inspirar bájala, la copa se queda pegada en tu celular, si alguna crees que te ofende, porque fui muy agresivo, bájala, y con eso ya me reclamas, qué sé yo, hagamos de esta vida una mucho mejor telática, en fin, vámonos por partes, difícil, qué difícil, ponerle amor a todo lo que hacemos, a la escuela, me va a decir Andy, mi hijo, Andy está estudiando, dice, ¿qué es lo que le pongo amor que estoy haciendo sobre lo que es estudiando por por videoconferencia, levantarse a las 5 de las 7, a las 5 de las 7, y a las 7 está peinado, se te puede una de béisbol, por qué te haces? Pero bueno, ¿quieres que le ponga? Hay unos maestros que son bien andallas y cuando tenía que ir, tenía que ir de aquí hasta 5 uh, kilómetros de aquí, ¿crees? ¿o crees que le voy a poner amor a mi trabajo? En mi trabajo tengo un jefe, no estoy hablando para la gente que trabaja conmigo, ¿vale? tengo un jefe y sopo, o jefa, acuérdense que no discriminamos hombre-mujer, o jefa, insoportables, unos compañeros que me bulean, unos cuates que son bien mediocres. ¿crees que le voy a poner amor a ese mm, trabajo? ¿o quieres que le ponga a las relaciones? ¿no? como que al que les había contado, hijo, ya levántate, son las 1 de la mañana, no, ve a la iglesia, hijo, no quiero ir, porque hay mucha gente que odio, y que ellos me odian, que vayas a la iglesia, tienes 40 años, y tú eres el padre de la iglesia, <risa> las relaciones, ¿crees que es gente que me odia, o que no me cae muy bien, aquí ya se río con mis chistes, eso ya es bueno, estamos en vivo y a todo color, el ejercicio, nosotros damos gimnasio aquí, ¿qué trabajo cuesta? y mira debe estar aquí en la línea, el instructor, súper buena persona, Ángel López, pero Ángel de verdad, harás mucho corazón, amas a Dios, pero qué difícil es ganarte que como entrenador en el gimnasio, o en la religión, cuando voy a la iglesia, veo tantos hipócritas, cuando se supone que todos son bien santos adentro, y afuera son unos gandallas, ¿crees que le voy a poner el corazón? ¿crees que si alguien me dice lee la Biblia, le voy a poner el corazón a la Biblia, o a la música? aquí atrás hoy quise poner el piano, ya me preguntaba Sandra Sandra Bello, que si tocaba el piano por supuesto que sí, mira está re fácil. ¿tú crees que voy a tocar el piano, sobre todo cuando el, el piano es más celoso que no sé quién? Y que si lo dejas de tocar un día te traiciona. Are you them crazy? ¿O crees que en los concursos, bueno, los concursos es cuando siempre estamos en competencia, le voy a poner el corazón? Vivimos, ese es un mundo que la vive en competencia. A ver quién es el más guapo. Yo ya perdí. A ver quién es la más inteligente. Yo ya perdí, la persona más inteligente, yo ya perdí. A ver quién se viste mejor, puta. Yo ya perdí. ¿Por qué perdiste? porque estoy feo, pero además de eso no concurso, a mí me enferma competir, si me voy a comparar me voy a comparar con alguien que esté peor que yo, obvio pues si no con eso, por supuesto pero tú crees que le voy a poner el corazón a los concursos es difícil de lograr. Ah, ay yo te voy a decir ni tanto, mira la carita que le puse ey ey ey, ni tanto ¿neta? ¿cómo le haces eso? Lord? ¿tú amas todo lo que haces? sí, hay, hay personas que no las amo, la verdad pero no hablo más de ellas, porque muchos mexicanos se me vienen a la regular, pero este, pero casi todos hay muchas razones que me lo prohíben, quiero que lo sepas hay muchas razones que me prohíben ponerle el corazón a lo que hago ponerle excelencia, ponerle mi intención, ponerle mi corazón ponerle mi atención, mi tiempo mis recursos inclusive ¿sí? ¿como qué? pues mis traumas güey quítate la palabra güey mis traumas, cuando era chico alguien me pateó a mí me bulliaban todos los en mi Estado de la academia, me México, imagínate. O cuánta gente me odia. Bueno, no sé cuánta gente, los lo sé con todo. O por los problemas que hoy enfrento. Tú no conoces mi vida. Tú no sabes, tengo problemas con nada, con ver quién. Por si tú echas a andar tu imaginación. Haz una lista de los problemas que hoy enfrentamos. Oye, pero pues son muy gruesos. Está bien que sean muy gruesos. ¿Y eso que te prohíbe poner el corazón? O bien por mi falta de preparación me hubiera encantado estudiar como tú ah ni tanto, ni estudiaba tanto ¿no? pero, pero es que me hubiera gustado ser abogado yo no quería ser abogado ¿eh? pero bueno, luego hablamos de eso o por baja autoestima nadie me quiere nadie me estima, nadie me ve o ¿por qué más? o porque me desvaloran algunos hijos de Calimán no me valoran, no me valoren lo que yo valgo ¿ok? por mi mala suerte me hubiera encantado hacer las cosas bien, o me hubiera encantado que me fuera todo bien en la vida, o por mi familia, que es distorsional, ah, quiero aclarar, nada de esto es confesión, ¿eh? solamente son probabilidades que la vida nos presente, todo eso te prohíbe ponerle el corazón, decir, amar lo que estás haciendo, ok, porque no primero definimos qué significa ponerle el corazón, qué significa para wikireyes hazlo con amor what the hell you are talking about da lo mejor de ti a cada instante y le hubiera puesto ahí aunque no se lo merezca a mi alrededor ¿por qué? porque tú sí te lo mereces yo por eso doy lo mejor de mí, no será mucho pero es lo que tengo y quizás no se lo merezca porque a lo mejor no hay nadie viendo el programa pero no importa yo me lo merezco me merezco dar lo mejor porque vivir cada día con ganas de impactar con tu estrella, ¿cuál estrella? todos tenemos una estrella es es que uno son estrella y otros son estrellados eh, otra excusa, a otro perro con ese hueso, con esa estrellita nada más sacale brillo e impacta y entonces, construye la mejor expresión que puedes de ti eso es hace con amor y si hoy no pude hacer algo mañana lo voy a poder hacer y si yo no sabía manejar el programa con el que te transmitías mañana Sí lo voy a lograr hacer algo más patrón hacerlo con amor, significa valorar lo que hoy tienes es que es muy precario pero tienes justo cuando lo tienes, valora lo que tienes porque normalmente el ser humano es bien no puedo decirte tal por hoy, pero extrañas lo que perdiste y amas lo que no tienes ni no comprender Prefiero que trabajes con lo que hoy sí tenemos, antes de que lo perdamos de antes de que llegue lo otro. Eso es algo con amor. Que yo, yo a esta lámina le llamaría la excelencia de tu vida. O sea, la excelencia no es el mejor de todo, mejor en relación con qué. Mejor en relación contigo. En donde tú puedas dar lo mejor de ti. No importa que no tengas carrera universitaria, me da lo mismo. Vivir cada día con ganas de impactar con tu estrella brilla, hay una, hay una frase que me encanta, brilla en el sitio donde estás, es que nada más en las personas de alrededor, pues brilla con ellas y construye la mejor versión que puedas, rompe tus retos, alcanza tus metas, ponte metas más grandes, porque para ti para eso es lo que sirve y valora lo que tienes, es que no tengo ahorita lo que me merezco pero tienes algo y valora, eso es lo que significa hacerlo con amor, eso significaría para mí enamorarte no de lo que estás haciendo, sino enamorarte de la vida. Y que no es cierto Todos sabemos que el amor todo lo puede. Y eso todos lo sabemos porque todos nos hemos enamorado alguna vez. Y cuando nos hemos enamorado nos volvemos medio estúpidos. Entonces pues, sí, bastante seguido. Y como le decía Andrés, ya te volviste a enamorar acá a la mesa, Andrés, mi hijo, pues no quiero enamorarme, papá. Y cuando te enamoras, saca lo mejor de ti. Hasta te quiere rasurar hasta te quieres vestir bien, te quieres planchar la camisa, ponerte de la mejor loción, y cuando con sabemos que el amor todo lo puede, comenzamos con vencer nuestras adversidades, todos tenemos, todos tenemos adversidades, esto no, Eduardo, no, Sácale una lista y dime con qué letra quieres que empiece, y cuando le pones el amor a todo, en, en, acabas tomando las riendas de tu vida, y de eso se trata aquí, que tú haces lo mejor de ti, poniendo lo mejor de ti, porque es la forma en que tomas el control de tu vida, ¿quién lo dijo? <risa> pues si no lo va a decir, pues el programa es mío, pero bueno, ¿qué le hago? y esta es una ley de la vida, ¿qué quieres que yo te diga esa es la ley de la vida, controlas tu vida con amor, y la descontrolas con odio, tú eres, lo que eres por lo que has vivido, así que el pasado, el pasado te construye a ti, ¿Y qué soy yo, Eduardito? Único en la vida. Justamente por todas las cosas que se han cruzado, por las buenas, por las malas, por tu inteligencia, tus talentos. Tú eres lo que eres por lo que has vivido y esto te hace único. Segunda parte de la ley de la vida. Tú puedes. ¿Tú puedes qué? Tú puedes vivir tu pasado con compasión, tu presente con pasión y tu futuro con esperanza. Si quieres. Algo más, perdón, claro, ¿vale la pena?, aquí le hubiera puesto como preguntas, ¿no?, ¿vale la pena?, híjole, no lo sé, nos hace fijarnos en el proceso y no en el resultado, cuando tenemos lo que estás haciendo, no te importa el resultado, te importa lo que estás haciendo, y nos permite dejarnos ir como gordos en tu bogán por la vida, ¿vale la pena?, pues sí, y ese es el para qué de la vida?, o sea, no se trata de tener, yo, la neta, no lo creo. No se trata de esperar un mejor futuro, la neta. Bueno, eso sí, el 6 de junio todos a votar. Así no dato ¿por qué votamos? No sé, ese es tu problema. Nada más voten, salgan y voten para que la democracia sea la que mande en este país. Y esta es la ley, la que acabamos de ver. Tú eres, y puedes, y vale la pena. Pero yo soy abogado, y la ley siempre la bajamos al reglamento. Así que déjenme bajar esta ley que acabamos de ver al reglamento y entonces quizá quede más clara la regla. Primero, cuando nos victimizamos, por más justo que sea de que seas la víctima, no eres el culpable de nada, todos son engandallas. estás teniendo el control de tu vida a alguien más. La ley decía, tú controla tu vida. El reglamento dice, te victimizas, pierdes el control de tu vida. Y normalmente se lo damos, a aquel desgraciado o desgraciada que nos lastima. Dos, reglamento. Segundo artículo de reglamento, no se puede controlar nuestro entorno. Me encantaría que yo controlara el todo, pero sí puedo controlar la forma en como yo no percibo el entorno. utilizo para bien el entorno. Y tercer artículo del reglamento, cada día sin ser victoriosos, es un día que desprevices, lo contrario de victimización se llama victoria, ok, ya que vimos el reglamento, entonces déjame irnos a la palabra y para qué, pero antes del para qué, tengo que definir varias cosas importantes, definamos el por qué nacimos o nacemos, aquí Laura mi hermana, que también, yo amo a todos mis hermanos, nos vamos a saludar a Ricky, a Jan, a toda la prole, otra vez a Mimita, que hoy no está aquí, está en Cuernavaca con José Manuel, a Elsa Laura, que está aquí sabe en dónde, a Pati, Irma porque es que se llama a mi papi y a mami que sé que está mucho mejor. No vamos a saludar a ellos de toda la prole y a todos mis hermanos del alma que son ustedes. Me va a decir, ¿quién sabe que si se dice nacimos o nacemos? Y me va a decir eso nada más que yo le estoy hablando de que estaría ahorita así que sea que ya nació si fuera de la humanidad yo diría que nacemos, es un genérico pero definamos por qué nacimos ¿para qué nací Eduardo Reyes? para ejercer tu libertad y decidas tú qué quieres ser en la vida ese es el gran regalo de Dios, el libre albedrío porque decidas qué quieres tu ser con tu vida esto es la base de todo lo demás ya decidís crecer y entonces tienes una capacidad limitada o no limitada de disfrutar el universo, que es, me, me encanta, tomando, tomado de la mano del creador. Nacimos para usar, de hacer crecer nuestros talentos. 700 talentos son los que podemos desarrollar. Yo llevo dos, pero no importa. Y construir un mundo mejor. Y ese es el ciclo de la vida. Así me hubiera dicho el Rey León, ah, ese es el ciclo de la vida. Me parece que sí. Si alguno de esas quiere esta lámina, bájala de Twitter, arroba rdl7, las hice para ustedes. No les vuelvo a repetir, creo que nunca más. Ok, ahora sí. Tú lo dices el que te ha ido re bien. Bueno, déjame platicar, te voy a meter un poquitito en mi caso. No me encanta mucho hablar de mí, de hecho, no me gusta a mí mucho mi pasado, pero hoy me voy a meter. Porque lo necesito. Primero, nací en un hogar hermoso de dinero, no, pero a quién bueno, le importa, mis papás chambearon durísimo por nosotros, mi mami administraba con la chancla de oro, esa chancla que miedo daba, a mí no, la verdad, pero estaba mi papi esa chancla, ¿por qué me daba miedo la chancla, mamá, te voy a confesar, porque el otro lado de la chancla decía, le voy a decir a tu papá, eso es lo que me daba miedo, no todo lo demás, pero un hogar hermoso, yo no sé si me faltaba o no, pues yo no conocí las langostas, así que no las necesitaba, y es cierto, muy bendecido, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis cinco hermanos, uno de los seis somos adoptados, pero no voy a decir quién es, no importa, en un hogar precioso. Segundo, estudié lo que no quería, tú no lo sabes de mí, pero mi primera carrera se llama Relaciones Internacionales, mi papá me llevó todos los proyectos, me dijo, tienes que estudiar en una, era todo lo que tenía opción, lo cual no me molesta, y entonces empecé a agarrar todos los folletos de todas las carreras, me acuerdo, y dijo, no quiero, 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 otra vez, no quiero, y así como en el POCA, la última carta fue Relaciones punto 7.9 de calificación al final, y eso porque nada, todos pasan, la verdad, con un poquitito de ganas, pero no estudié lo que no quería, pero bueno, tomé una decisión en mi vida, no quería tener jefes, fui al Instituto Mexicano de Comercio Exterior, me entrevistaron, dijeron que me contrataban, chido, yo salí y dije, no, yo no quiero tener jefes, y qué quieres hacer, mi hijo y papá, no sé, pero lo único que sí sé es que no quiero tener que hacer. Imagínate qué triste vida, que no sabes qué quieres, excepto que no, que sí sabes lo que no quieres. Puta, qué difícil. ¿Y qué crees que tomé la decisión? Hijo, es una decisión que no sé si ya me arrepentió o no, pero pues ya no importa. Puse una empresa. Sin dinero, no importa. Vaya reto. No te necesito no todo lo que has sufrido. Toda la cantidad de meses que han pasado de muchos años. Creo que todos los meses sufro por la nómina, creo que todo. ¿Por qué no me contraté? <risa> ¿Por qué no me contraté ni esto, mi quedo de comercio exterior? Pero si tú dices, no, pues no. bueno, pero para pues esto es una empresa, no sabes lo que es el empresario, te lo juro que no sabes que es el empresario. Me, me preguntaba el otro día, Carolina Carolina, que le mando a saludar, este, me preguntaba, ¿cuál es la principal función del director general de una empresa? Deja de tomar decisiones a veces las tomo sin información, así como medio de información, a veces bien informado, pero no te dedicas a tomar decisiones, y tú me decías, la, la tomaste mal, bolas, tú te tragas tu pastelito, pudiste haber sido <risa> empleado. Ser igual sería presidente de la República, ya <risa> ves que no se necesita mucho, es broma, es broma, vaya el reto, bueno, bueno, pero tienes empresa, sí, papito chulo. Pero hago exactamente lo que no quería hacer. ¿Okay? No quería ser abogado, estudié relaciones internacionales, como no me servía mucho para mi carrera, para mi trabajo, estudié luego negocios internacionales. Y sí me servía para lo que hacía, pero no era completo. Entonces tuve que estudiar derecho. Y entonces estudié derecho, primero en Estados Unidos, en Estados Unidos y México, y después tuve que revalidar en la Universidad Madero y no me gustaba estudiar, ¿cuántos saqué yo de calificación y promedio en relaciones? 7.9, mis papás no lo sabían, ellos creían que yo era muy abusado, pero realmente era un burro de primera, y entonces yo creo que Dios me castigó, y ah, ¿no te gusta estudiar papito? Pues órale, a estudiar, y ahí me tienes, y todavía en el año 2000 tengo la gran bendición, y es que voy a mostrar aquí a mi amigo Pato, el Conejo Díaz, porque tuve la bendición de haber sido aceptado en Harvard, y ejemplo fue a tomar un super curso de despachos, y me dijeron, lo que estás haciendo, pista dije no me digas, o sea tanto tiempo de esfuerzo, me criticaron en el despacho, me dijeron que le estaba haciendo perfectamente mal, pero bueno regresar en el avión, pues ahora lo tengo que hacer bien, Y hago exactamente lo que no quería, no quería ser abogado, soy abogado, no me gusta, no me gustaba, yo no sé si decir, hablar en público, hablar en público, no me gustaba dirigir a la gente, dirijo a la gente, me enferma a administrar, administro, o sea, yo ya no le quiero pedir nada a Dios. Porque le digo, señor, no, me vayas a dar eso y bolas, me lo va a dar. Ya lo conozco. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Me dice Mario, hola Mario. Me dice Mario, ¿qué es lo peor? Lo peor es que lo que quería, lo que amo hacer, lo hago muy poco. Que es negociar. Negociar no, amo negociar. Amo sentarme contigo, negociar y hacer que me compres un algo o que tú vendas un algo. Y eso lo hago, la verdad, muy poco. Bueno, lo hago diario, porque todos los días negociamos, pero ir a comprar o vender una empresa, creo que lo he hecho cuatro veces en mi vida. Y sabes qué he aprendido de mi caso. <risa> Además, más este, este, pues, posiblemente el de este, Escobar, tu caso, vaya caso, que trae esta cría. Bueno, cuando menos he aprendido de mi caso. He aprendido, haz planes y Dios se ríe. Eso me escribió hoy una, una niña, que me dijo, yo quería poner un changarro, acaba de poner un changar puso una cafetería allá en Colima que se llama Mellate. no me quiero decir cuánto cuesta el café que yo quería tomar allá pero bueno, de modo, aún no le va a decir ella este, me dijo haz planes y Dios se ríe, sí, cierto tienes toda la razón que Rojas, segunda cosa he aprendido, los problemas son una escuela claro, eso está chilísimo. o sea que los problemas, los problemas aprendes, <risa> entonces es lo mismo para decirle, porque ni que fuera yo bien baboso, para que los problemas me hubieran tercera cosa que he aprendido los retos son esperanza y la forma de montañas. Oh, y la vida donde estás poniendo color a la vida. Claro. Logro hacer que me guste lo que hago y no al Quizá la parte más importante de esta plática es la que está Tu misión, así le decía yo a Tom Cruise, y mira que me llenó, si decides aceptarla, es hacer que te guste lo que haces y no esperar a que tengas algo que te guste hacer. Esa es tu misión. Otra vez vamos a por aquí. Que la, que la creatividad colorea la vida, lo he aprendido. Cuando hemos estado en cuarentena, yo estoy también en cuarentena, aquí salgo muy poco, pero le agarra la creatividad. Ya a veces te cambié, porque antes de allá, a veces de allá, a veces de allá, a veces de allá, a veces le cambio, ahora, tranquilo. entonces, se llama creatividad, que se llama chido. Claro, la, y la creatividad no tiene límites. ¿eh? Tu creatividad es increíble. Así que un problema le encuentras 5 mil millones de soluciones y luego que sea adverso para ti lo encuentras hasta agradable. Eso lo he aprendido yo. Y nada que haga con amor puede salir mal. Nada que haga con amor puede salir mal. Otra una fórmula crítica. Y he entendido que aunque todo se acaba, vale la pena vivirlo, Porque para mí una de las más grandes frustraciones que tiene la vida es que apenas lo estás saboreando y bolas, se acabó. No digo que estoy saboreando aquí el viaje de mi hija porque la extraño, pero estoy acostumbrado a que está allá. Pues ya está a un mes, un poquito más de un mes que regresa. Todo se acaba, hermano. Todo se acaba. Y entonces vale la pena vivirlo. Pero cuando no se enamorado de eso, no vale la pena vivirlo. Aún la adversidad. Sí, te hablo a ti. Aún los problemas que vivimos. Es que aquí tengo a alguien. <risa> ya lo volteo a ver así con cara de que te estoy hablando a ti, no como poquito al barrio. ¿Te acuerdas cómo la poquita? Te estoy hablando a ti, no, te... no para nada. Eso es lo que yo he aprendido. ¿Y vale la pena? Sí, porque he descubierto la fórmula de la juventud. ¿Me lo juras? Entonces se moriría aquel este emperador chino del año 200 después de Cristo que inventó la pólvora. El desgraciado estaba buscando por toda China, no a millones de kilómetros, la fórmula de la juventud y encontró la pólvora. Buscando la vida, encontró la muerte. Pues yo, buscando la vida, encontré la fórmula de la juventud. ¿Neta? ¿Y por qué nunca no has aplicado? Pues porque todavía no llega ese, esa vacuna a mi apellido y ¿sí, a <risa> Pero, ¿cuál es la fórmula de la juventud? ¡Quiero oírla! Cuando hacemos las cosas con amor, los efectos son inmediatos. Aunque los resultados finales no sean los que estábamos buscando, y soy capaz, y hacemos cosas de amor, y soy capaz de agradecer lo que tengo sin que mi felicidad dependa de lo que no tengo. Esta es la verdadera fórmula de la juventud. Resultados. ¿Cuáles resultados estaba yo buscando que no llegaron? Ah, lo que no sirve. Dinero, éxito, fama, poder, controlar tu entorno. Mucha gente está buscando eso. Pues claro, no, no pueden entonces enamorarse porque ellos están esperando el resultado, pero ¿qué pasaría si hacemos las cosas un gran mejor amor? ¿Sabes qué efecto vas a tener de volada? ¿Cuál, Eduardo? Fortaleces tu actitud, haces brillar al día más nublado, mejoras las relaciones con medio mundo, empoderas tus sueños y hace que cada segundo valga la pena vivirlo. Eso significa energizar y lo había practicado, ¿eh? pero no nos salió, ¡energetizar tu alma! Porque puede que, que la edad se lleva en la actitud, no en los años, ni en las arrugas, ni en que puedas o no puedas caminar, es cubrir la forma de los juventud. Y casi terminando, ¿cuál es la pregunta más importante que puedes llevarte tú esta tarde en esta plática, cognitiva? ¿El por qué? Esa es una opción, ¿el cómo hacerlo? ¿o el qué? no, yo diría que la cuenta más importante en tu vida es ¿para qué? cualquier cosa que hagas pregúntate para el qué para Dios haz las cosas para Dios, no como para los hombres ¿para qué? para que saques la mejor versión de ti ¿para qué? para reciclar tu basura, leí un libro esa semana que me encantó yo regresé ¿eh? agradecía el autor que me lo dedicó bueno, no me dedicó a escrita ni más porque me lo dedo digitales de codo pero hay un capítulo que viste que Eduardo Reyes ahí le marcó su vida porque ella sabía que es lo que no quería hacer en la vida pero bueno, gracias ah, no, sí. algo no, algo, sí, una referencia pero el libro decía recicla tu basura y eso me encantó todo lo que tengas del pasado, recíclalo y úsalo para tu bien y entonces, pues, iba a hacer un programa que se llamaba back y de Future, pero no me van a entender el programa se va a llamar y en la semana en tanto voy a hablar de esto, porque en Taxi Future, en qué sé cuál versión, ya le echaba la basura al motor, y el motor ya arrancaba. Energetiza tu vida con tu basura, con todo eso que generaste, tus malas decisiones, y las que tomaron de ti, y aprende a amar incondicionalmente. Para eso, ¿vale la pena? Bueno, si ya sabemos que cuando estás enamorado de la vida o de la persona, está a lo mejor de ti pues de no lo hacemos y aprendemos a amar porque es el fin último del ser humano y reciclas la basura y no te copies a ti mismo en lo que ya hiciste mal y para sacar la mejor versión de ti, porque aprendes que los nos se convierten en toxicidad para tu vida cada vez que dices no puedo, es tóxico y por qué no veniste a agradar a nadie, veniste a agradar a Dios y los que no creen en Dios, cuando menos veniste a agradarte para terminar el programa, encontré un versículo de la Biblia que me encantó. Y esto ya sabes que no es religioso. Aunque en el programa 52, va a ser religioso, ¿verdad? para no ser religioso, el programa 52, ya estamos a dos programas, es el programa número 50. 51 la próxima semana, y 52, que cumplimos un año, lo siento, si quieres, ódeme. El programa, si ya lo puedo avisar, se llama Mi Dios es Real. No es que sea religioso, por sería voy a darle gracias a Dios por un año de servicio aquí. Pero Pablo, Pablo es aquella persona que sufrió después de que conoció a Dios. Antes de que conociera a Jesús, el cuate vivía todo vivió en un lugar, vivió en un lugar de lana, estudió, manejaba no sé cuántas lenguas, eh, ya era el procurador de justicia de los fariseos. Bueno, el cuate le iba re bien. Un día se topó con Jesús, que es cuando le sale un destello, él cae de rodillas y le dice a Jesús, Pablo, Pablo, se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues?, entonces Pablo, que Saulo, que no se llama Pablo, le dice a Jesús, ¿quién eres Señor?, y Jesús le dice Jesús, al que tú persigues, y le dice Pablo, me encanta esta frasecita, si no, ¿qué quieres que yo haga?, se rindió, y Jesús le dijo te queda ciego un ratito, bueno, no se lo digo pero se quedó ciego, entonces son tres días de ser llevar. le tuvieron que ayudar para llevar a Quintana, que fue lo de Damasco, y le dice, ve con esos hombres, allá te van a decir lo que tienes que hacer, o sea, ni siquiera sabía dónde iba, y se fue su, a los otros que me está cañón, luego no, no me acuerdo a Jesús, a veces, dice, no, no, no te entiendo, aunque el mío mejor, bueno, y a partir de ahí empieza su ministerio, su ministerio, no sé cuántos años, duró 30 años, qué sé yo, escribe la mitad del Nuevo Testamento, la mitad la escribe dentro de la cárcel, la otra mitad, yo creo que le iba mejor a la cárcel que fuera, porque lo apedraban, lo golpeaban, lo sacaban del pueblo, le escudían, le decían, pero como no si fueran el cine, ya que te dicen de mil cosas. Y Pablo se mantuvo, escribiendo cartas a mil personas, que la carta de los romanos, de los filisteos, de los filipenses, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba, ¿cómo puedes aguantar, Pablito chulo? ¿Cómo puedes aguantar tanto eso? Y Pablo, si viviera, ahorita me porque estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de mi ministerio. Yo sé saber que Pablito no recibía limosna, no recibía ofrendas y tenía que vender casas de campaña, más o bueno, de campaña, y ya no me en entonces, para sobrevivir. Ah, bueno, pues Pablo que podemos decir que fue sabio por todo el dolor y el amor que él vivió y que no se quejaba aunque tenía gastritis y en aquella época no había genoprasol, vale la pena aclarar, escribe hay quien considera que un día tiene más importancia que otro pero hay quien considera iguales a todos los días y tú dices cada uno debe estar firme en sus propias opiniones eso te lo encuentras en Romano 14.5 ¿Qué significa para ti, Eduardo Reyes? Tú tomas tu decisión. Si quieres vivir con amor cada día y que sean espectaculares o si no lo quieres hacer. Gracias. Permíteme darte una bendición. Gracias de todo corazón. Mi bendición para ti esta tarde es que Dios te bendiga profundamente. Que expanda tu territorio. Que todos tus días sean creativos y que sean extraordinarios y que los problemas sean rectos. Y los retos construyan la mejor versión de ti. Amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Leal. Ahí está en Twitter, arroba RDL7. Si quieres mandarme un correo electrónico, si quieres mandarme el correo electrónico de alguno que tú quieres una despensa o que alguien de tu colonia, de tu cercanía quiere una despensa escribe un correo a rdl 7mcom No seas mala, no seas mala. Baja las láminas, me no cuesta recarto hacerlo. Pero bueno, conozco la pregunta de José Manuel Escalante hasta cuando va que ahora claro no vino. Me dice, y la próxima plática, me dice José Manuel, yo digo, no te la vas a acabar, pitus, como le decimos en el corazón. No desperdicies tu día. Eso será con Eduardo Reyes Díaz Leal, el sábado 29, mayo del 2021, 6 de la tarde, por YouTube, y no se te olvide, que será nuestro programa 51, estamos a dos semanas, hoy, de cumplir un año, estoy que me muero, estamos en Facebook, estamos en Spotify, y están las láminas ahí, gracias, gracias, que Dios te bendiga. Ahora, conozco la pregunta, ¿cuál es la pregunta, Mari?, y el chiste es que les da pena, tú que no sabes. Eso me voy a contar un chiste que mi mamá me recuerda. Porque mi mamá quiere a ver al opto, al hay ¿Sabes qué es eso? luego mi mamá, estaba <risa> platicando para que fuera a ver, porque una vida no estaba el que pensamos completo. Y le digo, te voy a recordar que tengo un amigo que tenía unos cuates, unos hijos, ¿no? y los dos eran, no, uno era sordo y el otro no era sordo y entonces pues, estuvieron buscando doctores por todas partes, y mi cuate encuentra un doctor en Nueva York y dice a su esposa, mi vida y si llevamos al niño a Nueva York, le dice a mi vida pues llévalo tú nada más, no tenemos dinero llévalo, pero haz lo que tengas que hacer pero que lo ocurre en el oído porque no habla, y no habla ni no oye y se lleva a su hijo llega a Nueva York, y le llevan las cita como dos días después, pero un día antes, estaban jugando los Yankees y mi cuate, es adorador de los Yankees, y se fue con su hijo al estado de los Yankees allá en New York, y estaba viendo el partido chidísimo, y en uno de esos bateador, llega la pelota y bolas que le caen en la cabeza del niño, ¿sabes? y el niño habla y dice, hijos de su... <risa> y entonces agarra de volada a mi amigo y habla a su esposa, mi vida, mi vida, mi vida, habló el niño, esa es mi vida, es un idiota que llevas a que se habla, que Dios te bendiga nos vemos en la próxima gracias, gracias